0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Судя по статистике выпусков, многим нравятся советы от психологов. Поэтому вот вам полезные советы от психолога Натальи Белоусовой, которые часто публикуются для электронного журнала «Метрополь». Как вести переговоры. Переговоры — это не только напряженные эпизоды и сьюц, в которых высокооплачиваемые акулы в галстуках грызут друг друга за миллионные контракты. Это то, что происходит с вами каждый день. Когда вы обсуждаете варианты досуга с девушкой, знакомитесь на вечеринке, звоните родителям, сплетничаете с коллегами. Все эти процессы имеют скрытую цель — выгодно продать товар под названием «Вы» другим людям. Приобретая взамен ценные блага, рекомендации к повышению, ваш любимый вечерний ужастик вместо ее любимого вечернего шопинга, отсутствие инфаркта от разговора и у вас, и у мамы. Переговоры могут быть жутким мучением или прекрасным танцем. Это зависит от того, понимаете ли вы их логику. Соберите максимум информации. Знание второй стороны – ключ к ее сердцу и кошельку. Если вы готовите меморандум о сотрудничестве компаний, пересмотрите все, что сможете найти по фирме-партнеру. От годовых отчетов до рекламных роликов и интервью вице-президента малотирашки тиражки коммунист». Никакая информация не бывает лишней. Любая деталь может оказаться важной. Вести диалог, не зная второй стороны. Примерно как жениться, выбрав невесту наугад. В телефонном справочнике. Шанс на успех есть, но очень небольшой. Еще сбор данных поможет ответить на важный вопрос. Что на самом деле нужно второй стороне? Настоящие цели далеко не всегда совпадают с заявленными. Шефу могут требоваться нереальные инициативы сотрудников, а народная поддержка его сомнительного плана. Девушки, не вы в качестве носильщика пакетов с тряпками, а шанс поразить вас своей красотой в таком количестве платьев, потратиться на которые она не в состоянии. Для проформы выдвиньте несколько раз предложений и сами же придите к выводу, что вариант начальника лучший. Предложите девушке устроить перед вами показ мод, чтобы выбрать самые лучшие фасоны. Утомите ее восторгами и переодеваниями, а потом вечером включайте свой ужастик. Обеспечьте себе симпатию. Да, вам и оппоненту есть что делить но признавать это вслух будет ошибкой. Вербализация выводит вещи из эфемерной плоскости чьих-то мыслей в ощутимую для всех реальность. Вам просто нужно договориться. Это не спор. Вам просто нужно достичь полного взаимопонимания по всем вопросам. Вы совершенно не хотите вырвать кусок изо рта собеседника. Позиция, на которой вы стоите, лучшая для обеих сторон. И вот почему. Улыбайтесь. Скивайте, поддакивайте, задавайте вопросы, внимательно слушайте. Никакой враждебности, никогда. Вашего оппонента и так никто не любит, все от него что-то хотят. А вы любите? Вы внимаете? Вам интересно, вы хороший, вам можно верить, вам можно сделать скидку. Помимо коммуникативной стратегии, вам нужна роль, которая вызовет у оппонента желание дать вам то, чего вы хотите. Семье легко жонглировать ролями Ребенка, взрослого и родителя Апеллирует то к родительским инстинктам, то к рацию То к морали и общественному договору В других ситуациях, когда вы официально на равных Постарайтесь войти в роль человека Наиболее симпатичного оппоненту Кто этот человек? Это сам оппонент Но не тот, кого вы видите А его внутренний образ Тот, кем он стремится быть Конкретизировать этот образ поможет ваш острый глаз и досье, собранный накануне. Толстячок в мятом костюме при дорогих часах, с желтоватым цветом лица, недавно купивший яхту – это не то, что вам нужно отзеркалить. Ваша роль – беззаботный богач, пивоха с железным здоровьем, в портфеле журнал «Яксмен», и вы никак не можете выбрать – только свежее прочтение на Йорадио. У вас полно времени Маги закона Парета 80% вступок приходится на последние 20% переговорного периода Никогда не создавайте ощущения, что вы спешите И тогда уступать придется другому Вы можете продолжать этот приятный разговор до бесконечности В расслабленной и безмятежной в случае, когда вам действительно пора, извинитесь и уходите ни с чем, если не готовы согласиться на последний обсуждаемый вариант. Это еще один важный момент. Всегда будьте готовы уйти, не позволяйте себе эмоционально втянуться в переговоры. Принцип «я потратил на это столько времени и сил», что будет неправильно все бросить вложен, это психическая ловушка. Люди часто стремятся владеть тем, на что уже угрохали куча эмоций и финансов. Хотя зачастую это совсем не сделка, вещь, человек, их мечты. Им кажется, что сдаться означает потерпеть поражение. На самом деле победа – только тот вариант, который вам выгоден, а все остальные – поражение. Поэтому еще перед началом переговоров вы должны четко знать, что будет для вас победой нуждаете оппонента делать предложение первым. Почему это правильно? Потому что предложение может быть совсем не таким страшным, как вы себе представляете. И пространство торгов сразу смещается приятно ближе к вашим интересам. Дорогой, я разбила тачку. Блин, даже не надейся на новую, слепая корова. Возьми в сарае модный велосипед. Нет. Дорогой, я разбила тачку. О боже. Ты то точно цела? И что же нам теперь делать? Ну, страховка возместит часть убытков. Еще сто тысяч мог бы ты добавить. Эх, откуда сто тысяч у бедного еврея? 50, может и найдется. Как раз собирался на них купить тебе колье. Вот это уже нормально. Ужасайтесь и ломайтесь. Даже если предложение отличное, не подавайте виду. Любую коммуникацию подобного рода можно считать удачной только тогда когда каждый из сторон уверен в своем выигрыше. Этот эмоциональный итог сулит перспективы дальнейших сделок. Если же сразу соглашаться, то в глазах собеседника, вопреки очевидной логике, вы превращаетесь из добрейшего человека и чудесного партнера в подозрительную личность. «Дорогой, я разбила машину. Нужно 100 тысяч на ремонт». Но раз нужно, возьми в тумбочке». Мысленно, слишком легко отдал, надо было колье за моральный ущерб попросить. Да вообще, чего это он? Наверняка в командировке с некритянкой переспал. Теперь совесть заела. Вытрещенные глаза, отвисшая челюсть и выпавшая изо рта котлета в ответ на предложение второй стороны способны сэкономить вам до трети расходов уже в начале диалога. Загадочные высшие инстанции. Еще раз, вы лучший друг второй стороны и всяко отчитесь удовлетворите ее потребности. Но гадкий начальник, муж, друзья, юридический отдел все портят. С ними нужно все согласовывать. Они протестуют против предварительно согласованной цены, сомневаются в качестве, требуют бонусов, знают заманчивые альтернативы. Ваши инстанции неуловимы, мутны и часто выдуманы. Это не должен быть конкретный человек, которому можно позвонить и убедить. Да здравствуют банковские комитеты, общие отделы, американские дядюшки и заказчик, не зная фамилии, он офлайн. Инстанции незаменимы как для набивания цены, так и для вежливого съезда с невыгодной сделки. А что мне за это будет? В на такой вопрос вам, скорее всего, отвечали что тебе за это не будет, по попе не будет. Но вы не зря росли. Во взрослой жизни это работает. Полезно применять к людям, которые выпрашивают мелкие одолжения, сверх объема договоренностей. Вы же ответственный сотрудник. Останетесь до ночи контролировать процесс типографии. Пожалуй, это необходимо, босс. Возможно, я смогу говорить семью, если фирма мне даст сверхурочные. Деньги на такси и торт для дочки. Конечно, никакой идиот вам торт не даст. Это иллюстрация правила «всегда просите больше, чем хотите получить», настолько очевидного, что многие забывают его использовать. Подвигая нелепые требования, вы рискуете только собственным самолюбием, то есть не рискуйте ничем. А ведь все-таки можно и торт отхватить. Никогда не стоит недооценивать количество идиотов в мире. Кстати, давайте спишемся в чатике радио Йо и не забывайте приходить. вопросы в нашей группе во Вконтакте vk.com в подкасте.